0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Marlon Rodrigues e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a realização ou retomada da rotina de exercícios físicos após ter o Covid-19. E para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Débora Prado, médica cardiologista especializando em medicina do esporte, médica do setor de reabilitação do Hospital das Clínicas da FMG, assim como do setor de ergometria do Hospital Mater Dei e da equipe de medicina do esporte do Hospital Horizonte. Boa tarde, doutora Débora. É um prazer tê-la conosco nesse bate-papo.
1: Boa tarde, doutor Mano. Foi com muita satisfação que recebi este convite para falar de um tema tão importante nos dias atuais.
0: Vamos começar. A infecção pelo Covid-19 tem uma história bem curta, porém já devastadora. Causa uma doença de amplo espectro de apresentação e que, ao contrário do que pensávamos no início sobre ser uma doença somente da vias aéreas, hoje sabemos que trata-se de uma patologia multissistêmica, com interferências diversas, muitas delas graves. Diante disso... O raciocínio sobre exercícios físicos após COVID deve diferir em parte em relação à realização de exercícios após um resfriado comum ou gripe, correto, doutora Débora?
1: Exato, doutor Mar. A COVID-19, apesar de acometer mais comumente o sistema respiratório, ele também pode gerar acometimento em diversos outros órgãos, incluindo o sistema cardiovascular. Temos hoje diversos estudos demonstrando um percentual preocupante de acometimento cardíaco, podendo variar de 7% nos casos leves até 22% em casos moderados a graves, enquanto o acometimento miocárdico por influenza é de aproximadamente 1%. Este acometimento pode ocorrer por dois mecanismos principais, através da injúria miocárdica indireta gerada pela cascata inflamatória ou através do dano direto resultante da infecção da musculatura miocárdica pelo vírus SARS-CoV-2, gerando a miocardite. Hoje, em pacientes hospitalizados com COVID-19, devemos inclusive solicitar a dosagem de troponina para acompanhamento e para nos nortear quanto ao prognóstico e futuro acompanhamento destes pacientes, estando esta diretamente relacionado a estes fatores.
0: Então, doutora Débora, sendo bem direto, uma pessoa que teve infecção pelo COVID-19 e deseja retomar as atividades físicas, como devo orientá-lo?
1: Primeiro, precisamos determinar de quem estamos falando, Mar já que a resposta vai depender de alguns fatores. O paciente se trata de um sintomático que foi detectado apenas pelo PCR-RT? Teve sintomas leves? Precisou de internação? Se sim, precisou de suporte ventilatório ou teve alterações cardíacas? Outro fator muito importante, este paciente é um esportista recreativo, esportista que se envolve em competições amadoras ou um atleta profissional pois em cada uma dessas situações estaremos diante de maneiras diferentes de conduzir o caso, já que a intensidade de treino é bem diferente nesses casos, não é?
0: Entendi, mas há alguma recomendação em comum para todos esses grupos?
1: Claro, a volta às atividades esportivas só deve ocorrer após o paciente estar um, Completamente assintomático 2. Com ajuste de volume e intensidade, já que devido ao repouso este paciente terá uma perda de condicionamento. 3. Ao menor sinal de fadiga desproporcional ou ressurgimento de algum sintoma, parar imediatamente a atividade e procurar ajuda médica. 4. Em casos de esporte de alto rendimento, amadores ou não, sempre fazer a avaliação médica anterior. No caso dos esportes competitivos, como é o caso do futebol profissional, existem diretrizes específicas a serem seguidas, como, por exemplo, a diretriz da CBF, sendo que sempre estaremos visando o retorno mais rápido possível aos treinos com a devida segurança.
0: Ótimo. Vamos, então, de acordo com a epidemiologia. A maioria das infecções são assintomáticas ou casos leves, que não demandam internação. Como proceder na orientação para retorno às atividades desses pacientes?
1: Esses pacientes são os mais simples e a sociedade europeia e brasileira concordam que 14 dias de repouso após o início de sintomas é o mais razoável. Lembro, muitos vão se sentir bem e acham que não há problema nenhum em realizar algum treino neste período. No entanto, é importante aguardar este tempo. O treino pode gerar alterações na resposta imunológica, assim como alterações agudas no sistema cardiovascular, que podem gerar algum tipo de complicação devido ao estado inflamatório. Por isso, solicitamos esse tempo de repouso, sendo que neste período apenas atividades de leve intensidade, como as atividades rotineiras de casa, devem ser realizadas. Nunca é demais lembrar do ajuste a ser realizado no volume de treinamento na hora do retorno, e ainda que essas pessoas tenham bastante atenção ao retorno de sintomas.
0: Então não são necessários exames nesses pacientes para liberação?
1: Não. Para os pacientes assintomáticos ou sintomáticos leves, a princípio apenas o repouso e retorno com ajuste de treinamento já é o ideal. Para aqueles que estão em esportes competitivos e alto rendimento, usualmente vamos ter avaliação com teste ergométrico, onde vamos monitorar a resposta ao exercício de alta intensidade para a exclusão de alterações como arritmias.
0: Então, nada de usar a mesma ficha da academia ou fazer o wod no crossfit nesse momento, né?
1: Isso mesmo. A segurança em primeiro lugar. O retorno deve ser gradativo, com os incrementos no tempo e na carga de acordo com a percepção de bem-estar, na ausência de sintomas. Converse sempre com seus treinadores, pois eles vão nortear a redução de volume e intensidade no retorno inicial.
0: Legal. Então vamos para o extremo oposto. Uma pessoa jovem ou mais idosa, que internou em enfermaria ou CTI com acometimento pulmonar grave, com necessidade de oxigênio em altos fluxos, como esse paciente deve retornar às atividades físicas?
1: Então, nesses casos, qualquer tipo de internação vai gerar uma perda importante de capacidade funcional, e este paciente pode entrar na indicação de serviço de reabilitação cardiopulmonar. Aí estamos falando dos pacientes que precisam e devem fazer uma avaliação médica completa e cada caso será conduzido de acordo com o tipo de acometimento. Por exemplo, se esses pacientes apresentarem alterações cardíacas ou se apresentarem sequelas pulmonares, estes devem ser conduzidos de maneira individual para que ele tenha os inúmeros benefícios da prática de exercício. Via de regra, todos eles têm que realizar uma dosagem de troponina para avaliar a presença de injúria miocárdica. E, a depender do resultado, deverão ter a propedêutica estendida, com ecocardiograma, teste ergométrico, ressonância ou teste cardiopulmonar.
0: E como a gente sempre brinca, né? os extremos costumam gerar poucas dúvidas. Mas vamos então falar sobre aqueles pacientes ali do meio, com mais sintomas, mas que não apresentaram critérios de gravidade. Como orientá-los ao retorno das atividades?
1: Na verdade, o grande diferencial será se os pacientes tiveram ou não apresentações cardíacas. Usualmente, os pacientes que necessitam de internação terão feito a dosagem de troponina para exclusão de injúria miocárdica, que pode ser devido a miocardite ou por descompensação de doenças de base. Então, de acordo com essa alteração, teremos a condução do caso. Quando o paciente apresenta miocardite, o repouso mínimo é de três meses, devido ao risco de indução de arritmias na fase aguda e este deve ser acompanhado por um cardiologista para que o retorno ao exercício seja feito com a maior segurança possível. Se estamos falando de pacientes que necessitam de internação, esses deverão ter uma propedêutica cardiológica como troponina, ecocardiograma e teste ergométrico, sendo idealmente realizado um teste cardiopulmonar, pois através dos resultados vamos ter o esclarecimento do acometimento cardíaco, assim como definição da capacidade funcional. Se normais, o paciente estará liberado para a prática esportiva. Caso ocorra alterações, o caso será conduzido de acordo com estas. Lembrando que, em pacientes com outros fatores de riscos, como hipertensão, diabetes ou doença coronariana prévia, estes sempre deverão ser reavaliados por um cardiologista, que já deveriam ter sido avaliados previamente. A questão é que os exercícios envolvem três grandes sistemas Marlo sistema respiratório, cardiovascular e muscular. Aqui eu foquei especialmente na miocardite. No entanto, hoje vemos vários cenários pós-Covid e diversos pacientes apresentam queixas do tipo mialgia e fadiga, mesmo após a resolução do caso. E tais alterações podem ser devido a alterações pulmonares e ou musculares. Lembrando que qualquer tipo de internação vai levar a uma piora do metabolismo oxidativo muscular. Então, essa orientação não pode se basear apenas na presença ou ausência de alterações cardíacas.
0: Muito bem lembrado. Então, doutora Débora, vamos fazer uma lista de cinco pontos principais a serem levados em consideração na orientação ao retorno das atividades?
1: Legal, vamos fazer uma síntese. 1. Um, paciência. Seu corpo precisa de energia para o combate à infecção. O retorno só deve ocorrer quando estiver completamente curado. Para a maioria das pessoas, após 14 dias do início dos sintomas. Para quem apresentou complicações mais graves, como miocardite, o retorno deverá ocorrer após cerca de 3 meses e após avaliação completa por um cardiologista. 2. Pacientes que tiveram apresentação moderada a grave deverão ser avaliados sempre antes do retorno da prática esportiva com o intuito de evitar as complicações do exercício e otimizar o seu treinamento. 3. Lembre-se do ajuste de carga e volume de treinamento. 4. Ao menor sinal de piora ou ressurgimento de sintomas, procure um médico para avaliação. 5. exercícios Quem não fazia antes, comece agora. Procure orientação especializada. Estudos têm observado uma relação entre pacientes mais bem-condicionados e sintomas mais brandos da infecção.
0: Ótimo! Muito obrigado mais uma vez, doutora Débora. Espero que tenham gostado, pessoal. Vamos abrir uma caixinha de perguntas no nosso perfil do Instagram nas próximas 24 horas para vocês tirarem dúvidas com a doutora Débora. Um abraço.
1: E você que está aí acompanhando Tópicos? Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts